0: Rodalia, <sweak> Rodalia.
1: Theum du Dauphiné er i fuld gang, og det har allerede været med flere danskere i fokus. Vi kigger lidt tilbage og meget frem i denne udgave af med Europa Podcast. Schweiz rundt begynder på lørdag. Hvem er med, og hvorfor kører man egentlig Schweiz rundt i stedet for Dauphiné? De svar får du senere i udsendelsen. Ja, så har vi en fint besøg i studiet. Frederik Rodenberg er med os, og ved du ikke, hvem det er, så kan jeg bare sige, at jeg lige nu sidder og kigger på en ol bronzemedalje og den i øvrigt lyder sådan her. En dejlig tung svind. Vi taler skader, comeback og fremtid med og for det danske talent. Og normalt så vil jeg jo her byde velkommen til mine to faste kompaner, men Kim Plesner, han har valgt at prioritere familien på heldigdagen, og så må jeg jo nøjes med Stefan Johus, der <laughs> til gengæld lige om lidt vil læse endnu en lytteranmeldelse op. Har du noget godt i posen til os?
2: Ja, en, en lille sviner til, til dig, Kim, faktisk. Ja, det er det, Det er
1: jo typisk. Og så er altså Frederik Rodenberg med her i studiet. Frederik, først og fremmest velkommen til.
0: Jo tak, og, jeg er glad for at være. Og,
1: og, og hvis jeg siger at du er Danmarks hurtigste sprinter. Hvad
0: siger du så? siger, at øh, ja, det, det er meget flatterende af dig at kalde mig det, men øh, jeg mangler at bevise det, øh, så det håber jeg, at, at jeg kan gøre. Men det, det er står
1: Jeg kan virkelig godt lide, at du ikke bare sådan på, på typisk dansk bare afskrive det og siger, nej, 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 det er der andre, der altså, det, det er. En, det er en mand med tro på sig selv. Og til alle dem, der nu sidder og, og lytter med derude, øh, vi skal tale lidt senere om, øh, om din sejr i øh, u 23-løbet i Esborn Frankfurt. Hvor, meget, hvor mange vat, som lige for dem, der sidder og følger med i sådan og, 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 og forstår lidt sammenhæng omkring kraft og, og, og fart i en sprint, hvor mange vat træder du der til allersidst, hvor, hvor, hvor det virkelig går løs, og, og du vinder den her masse spurt? Hvad, hvad kommer du op på?
0: Øh, jeg tror, jeg rammer 1480 vat i den spurt, øh, så det er, ikke, det er ikke voldsomme tal. Øh. Og det er noget, som andre normale mennesker også øh, kan gøre øh, Men det er, begynder at blive høje tal Efter man har kørt et superhårdt cykeløb Og efter et, et superhårdt out øh, Fra min holdkammerat Niklas Larsen så, så er det svært at komme op på de tal der
1: jeg, jeg, jeg synes 1480, det lyder okay Hvad siger du Stefan?
2: Ja, det, nej, det er lidt overraskende fordi, hvad, hvad, hvad kan du pikke egentlig sådan Hvis du kører til træning og sådan noget? Øh, der er det højeste, som som ramt Det er 1600 og et par 20, tror jeg Okay. Nå, det er sjovt, fordi nogle gange så sådan, Altså jeg tror, jeg kunne pigge på sådan noget knap 1400 Og det kan man så sige det, det lyder umiddelbart som om At jeg nærmest er lige så hurtigt som Frederik Men det er bare på ingen måde Jeg tror også, at noget af forskellen er typisk At man ser, sådan, at Frederik kan holde det i meget længere tid okay. øh, Så han kan bare bygge en helt anden fart op Hvor jeg kan køre det i måske et sekund Så kan Frederik køre øh, 1400 i flere sekunder Ja det er det, det der er den store forskel normalt Det er at en ting er at
0: du kan pike lidt højt Men det vigtige er at du kan køre en, en, en god spurt på 10-20 sekunder ja, Så hvis jeg kan køre en jeg kan køre en 1400, næsten 1400 watt 20 sekunder Så, det, så begynder at man at komme derop ikke også <laughs> no. Så, så det, 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 det er der der er på
1: en sprinter og en X- X- sprinter. Det vil sige at jeg kan være med Frederik i cirka 1 sekund, sekund. <laughs> Hvis du kan lide Veluropa Podcast, så vil vi sætte stor pris på, hvis du vil støtte os på 10.dk. Og når du støtter så deltager du også i løbende løjetrækninger om fine præmier. Meld dig til på 10.dk eller følg linket på veluropa.dk, så donerer du dit valgfri beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Og det der 10.dk, det jo som bekendt tal og så er.dk. Og Stefan, nu er Kim her, ikke? Så vil mm. vi godt tillade sig at sige det. Nu fik vi endelig has på den der kasket der ja, i sidste fandme. uge. Den famøse Villeuropa-kasket. Han er oppe, så Kim og smidt en super fed t-shirt i puljen en Velropa Pistolero t-shirt til en værdi af 199 kroner. Den udløber vi altså til en af de heldige, som eller en af de dejlige mennesker, der støtter os på Tia.dk. Hvor mange tilmeldte er vi oppe
2: på? Uh, 106. Det er dejligt. Så vi mangler kun 20 for at... Uh før t
1: Ja, vi aftalt, at det var på 126, fordi det var jo Magnus Korts startnummer sidste år, da han vandt en etape i, i Tour de France, og vi nærmer os altså sådan uh, stille og roligt. Men uh, vi har også lavet en aftale med Otte fra Danske Spil, mm. om at vi kan få lov til at udløje
2: freebet også. Ja, så, så endnu en gang får vi udløjet et freebet i dag. Ja, så det bliver spændende. Det trækker vi lavet om senere. Og det er altså som så vanligt, et freebet på 200 kr. til
1: Otte fra Danske Spil, som vi trækker lavet om blandt alle, der støtter os. Du kan finde os på Soundcloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android og naturligvis på iTunes, hvor vi nu er over 500 anmeldelser. Og øh, Stefan, på de anmeldelser, så har du allerede løftet sløret for, at der kommer en, en lille sviner til øh, Kim Plesner, en absentia,
2: og så kan jeg jo så sidde og kigge dig i øjnene, mens du læser den her højt. Ja, men det var efter sidste gang, hvor jeg fik lidt, fik lidt ris, så tænker jeg, nu må jeg lige finde noget frem her. Og øh, vandbæren fra Valby har skrevet den her anelse. <laughs> og øh, overskriften, det er to stjerner kun. Ja, to stjerner? Ja, det er to stjerner. Ja. Den er ikke så god, den her. Øh, overskriften hedder, kom nu lidt. Og han skriver, Elvinger Plessner, please ikke spil alt for kloge på alt. <laughs> I har aldrig kørt med at på. Og pludselig ved I alt. Derudover afbryder I hele tiden Johus. Johus fortjener mere taletid. Han er den eneste, som har viden om at sidde i et felt og køre cykelløb. <laughs> Bum.
1: <laughs> Jamen, det, var, det var en sviner til, til Kim Og selvfølgelig også til mig Og jeg er jo super lykkelig for at vi nu faktisk også har Frederik med i studiet Så det er to fyre der har kørt med rygnummer Og to fyre som har siddet i et felt Og dermed også kan fortælle os lidt mere Om de cykelting vi skal igennem i dag skulle du derude have lyst til at skrive en anmeldelse og allerhelst en med en lille bitte smule, smule mere ros og helst en med lidt flere stjerner, så vil vi være meget taknemmelige. Det hjælper os nemlig til at nå ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Så gå ind i din podcast-app, enten det er iTunes eller en anden, og giv os en anmeldelse der. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram, det sker på snap Europa og så naturligvis på facebookcom Europa. Mit navn er Claus Helming, du lytter til Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med Otset fra Dansk Spil. Søndag begyndte det 8-dage-lange etabeløb, Kriterium du Dauphiné, der fungerer som optagsløb til årets Tour de France. Og det er et år med, det er i med, jeg synes godt man kan have sig at kalde det The Who's Who, inden for favoritter til turen Froome, Fuglsang, Dumoulin, Bardet, Adam Yates, Cantana, Richie Port, bare for at nævne nogle få, deltager alle. Første etape blev kørt søndag. Et seksmandens rører sted, med ikke færre end tre danskere. Magnus Kort, Niklas E. og Kasper Petersen. Og sidstnævnte kunne efter etappen iklæde sig den prikkede bjergtrøje, Mens Magnus Kort, han faktisk var ret tæt på etappesejren og blev hentet blot 500 meter før mål. I spurten, der snød norske Edvald Borsen Hagen alt og alle. Men vi må sige, Stefan, det var altså meget, meget tæt på, at det vores odds 18 på en Magnus Kort sejr her i øh, kriterium, de du gik hjem allerede på første etape.
2: Ja, det var, det var godt kørende Magnus egentlig, og, og rigtig tæt på, at vi rammer plet der. Der er et par chancer mere for ham, så, så den, er ikke, den er ikke helt umulig, men, men det var en rigtig flot afslutning ellers også, hvor at Mitchelton Scott de, de fik åbnet lidt op, og, og støb de to over til sidst med, med Alaphilippe, da det kørte lidt out for Gilbert. Og, og så var der lige uh, en Hagen, der, der sad og dinglede lidt, så fik han lige en hjælpende hånd af Nils Pollitt, tror jeg det var, som... Uh, som lige kørte lead-out for ham nærmest, og leverede ham perfekt, og så, så var han altså bare skudt ud af det sidste sving der. Men så
1: også ud som om, at, at Edvard Borsen han et, har tanket noget selvtillid, og tog måske også noget form i, i Tour of Norway, et løb, som vores gode venner podcasten her, Alexander Kamp, jo er tilhøjet sig at kalde et Lord-løb. men hmm. vi må sige, at for, for Borsen og for Team Dimension Data, der var Tour of Norway måske øh, det allervigtigste løb hele sæsonen, for ligesom om, at de er kommet ind i sæsonen.
0: Ja, helt klart, øh, de kørte et der og det virker som om, at de ligesom har fået gang i, i tropperne nu med Valgren, der så ud til at køre, køre fornuftigt i Norway og fik lavet noget godt arbejde for Borsen Hagen, og selvfølgelig Borsen Hagen, der vinder. Ja, og så har de taget det videre her til Dauphiné, og de er ligesom, ja, som du selv sagde, komme ind i sæsonen.
1: En anden dejlig dansk præstation, det var jo, at Kasper Petersen nappet, øh, den prikkede bjergetrøje, det er jo ASO, som arrangerer Tour de France. Det er også dem, der arrangerer kriterium du Dufinès, og derfor så er førertrøjen, den er gul, ligesom man kender det fra Tour de France, men øh, bjergtrøjen den er faktisk blå med hvide prikker, og øh, den nappet Kasper Petersen altså, så har øvrigt gjort med Magnus Kort på andenpladsen.
2: Ja, det var, det var meget godt klaret af ham. Æh, han, han tog det med hjem, han, han nok kunne. Æh, han, det var ikke lige øh, den ideelle dag for ham, så, men, men perfekt lavet af ham, og, og det betyder virkelig noget at tage sådan en bakketrøje. Det er noget, der så hvis man ikke hvis man ikke har chance på etape sejren så er det det næstbedste kan man sige at komme hjem med, med en trøje
1: og altså øh, formået at vinde den her etape eller øh, hvad hedder det prægge bjerg, jeg, på første etape og formået altså overse på anden etape som vi skal tale om lige lidt og øh, beholde den. så han har han altså været på potet begge dage øh, Kasper Petersen Anden etape blev øh, en øh, etape, hvor øh, hvad det, favoritterne øh, viste sig frem. Øh, og vi må sige, at Jacob Fuglsang især var i fokus, fordi han viste, at formen den stadigvæk er der efter det her fabelagtige forår. Han kom afsted i en gruppe med blandt andre øh, Thibaut Pinot, Chris Froome, Quintana, Michael Woods og Adam Yates. Etappen blev vundet af Dylan Turns foran Chillon Matang, som kom i mål for altså, 13 sekunder foran favoritgruppen. Og i den her favoritgruppe, der slog fuldsang så alle de andre sådan lidt elegant så det ud, og nappede der med fire bonussekunder. Han ser stadigvæk skarp ud, Stefan.
2: Ja, præcis. Altså, han, han har slet ikke mistet noget siden, øh, siden foråret. Det, det er den samme fuldsang vi får at se her, og, og han, har, øh, han har form på plads og, og fuld af selvtillid, så det er fedt at se, at han fortsætter, og det bliver spændende at se, om han kan, han kan lege mere om, øh, om den samlede sejr.
1: Hvordan hvordan må det lige nu, fordi han han sidder i den her gruppe her, og det er ham, der animerer hele tiden, han prøver på at stikke af, han prøver på at lukke op til de to, der ligger foran, han virker stadigvæk som om, at han er
2: rigtig stærk. Ja, han virker meget angrebsløst i hvert fald, synes jeg, Æ, og det tror jeg også, at han bliver nødt til at være, hvis han skal vinde, fordi at der kommer lige den her enkel start øh, på en, den, 26 km eller sådan noget mm. lignende, øh, som bliver lidt svær for ham, fordi at der er Froome, øh, og der er nogle andre, som, som også er rimelig gode til at, til at køre enkel start, men, men indtil videre, så synes jeg, Fulltank se ser ud til at være rigtig godt kørende, og øh, Thibaut Pinot ser også så meget godt ud, så, så jeg tror, at det de bliver ret sjovt at se i bjergene.
1: Og det er også dit staldtip på i sidste uge? Jo, det er også derfor, jeg siger det. det præcis, jeg tænkte nok det
2: <laughs> i, i, i top 3, den, den, den ser fik. ud. Vi noget. havde
1: egentlig først forventet, at, at den her kriterium du du har den skal afgøres på de sidste fire etapper, måske med den der enkelstart som en markant etape også. Men på den her anden etape, der bliver ryttere som Richie Port, Roman Bardet, Dan Martin, Stephen Kreuzweg, de bliver altså alle
2: distanceret det må være sådan lidt overraskende, lidt bekymrende, at de ikke kan sidde med. Ja, helt klart. Men også, når man ser taben, så var der nogle, nogle lidt mindre stigninger, som også var lidt skarpe, øh, som skaber sådan lidt, lidt kaoscykel, hvor der bliver, der bliver rykket meget. Øh, og Det er måske rytter, som ikke er helt klar på, på de der helt skarpe ryg, og det er nok mere det, de bliver sat på, end, øh, end selve formen. Um, yeah. Ja de
0: burde jo have form alle sammen Jeg tror ikke der er nogen af dem der kommer Med dårlig form på Og, og bruger det som ren træning Så som du selv siger De kommer jo for træningsleger De fleste af dem jo mm. Så der er noget rust der skal banke af Og så tror jeg at nogle af dem De kommer til at vågne lidt op til død
1: her I, i
0: løbet af, af ugen
1: nu er det selvfølgelig ikke sådan, at de bliver sat med flere minutter, men det er altså alligevel omkring 30 sekunder, at de kommer ind efter favoritgruppen. Er du lidt overrasket over, Frederik, at, at de er i stand til den her gruppe med, med, med Froome og Fuglesang, og alligevel lave så stort et hul på en forholdsvis, altså godt nok kopieret, men alligevel burde det vel i gods have været en stille rote etappe? Altså,
0: altså, både og. Jeg tror, jeg har været ekstra overrasket over det, hvis det, var, hvis det havde været Tour de France, men fordi det er, trods af det optagsløb til Tour de France, så, så forekommer de her ting. Folk, de kommer og er måske ikke alle sammen super skarpe endnu, og så er der nogen, der kommer og er, bare, altså, er klar til at åbne helt op som en fuglesang, som har haft et helt fantastisk forår, og ligesom ikke rigtig har noget at miste ved det her, ved at angribe så meget, så jeg, altså, ikke, ikke rigtig nej. Jeg, jeg, jeg synes, det, 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 det kan godt ske.
1: Også andre amatører, som ligger og kører, vi tænker jo ikke så meget over, hvordan det sådan, at man, man optimerer sin form. Vi håber bare på det, er sådan at vi nogenlunde er, er i ordentlig form. Vi har set Jakob Fuglsang, køre et fabelagtigt forår, hvor han har vundet masser af løb og været med fremme i nærmest alt, hvad han har deltaget i. Nu er han med fremme igen her. Altså, hvor, hvor taler vi omkring at, at lave formtopning i forhold til Tour de France? Altså, er det sådan, at så vi risikerer, at han får et eller andet enormt efter det her? Eller er han bare i gang med stadigvæk at bygge op?
2: Jamen det, det er altid godt at have, at have ramt formen tidligere, fordi så er man ligesom på et, et godt niveau. Man har vis niveauet, så er det nemmere at styre derfra. Så, så jeg tror bare, at, at, at Jakob har et, et rigtig godt bundniveau i år, hvor han sig selv kan, kan justere efter det. Så han har allerede haft sin ene så kunne han slappe lidt af, og så er det meget nemmere at bygge op derfra, i forhold til hvis man kommer lidt senere ind i sæsonen, øh, uden at, at, at vinde noget, uden at have nogen sejre og sådan noget. Så det er altid godt at have han haft en lille top på inden da, og jeg tror bare, at det, det, det er nemmere for ham at, at holde niveauet derop, hvor det skal være. I forhold til nogle andre, som en Richie Port for eksempel, som ikke rigtig har lavet noget i år, og og han er er måske lidt bekymret omkring det hele lige nu, fordi så mister han lidt tid i dag, og han har ikke rigtig præsteret noget i år, så det bliver lidt et gamble med ham, om han han rammer den til turen, eller om om det bare... Ja, det er et dårligt år for ham.
1: Det virker også, Frederik, som om, at Astana altså, øh, har set, at øh, fuldsang han er rigtig, rigtig godt kørende i år, og tillader ham at få nogle pauser, fordi hvis vi ser på det program, der ligesom var lagt for ham her i foråret, så har de jo stille og roligt, og jeg ved ikke, om det er Astana eller det er ham selv, eller det er en kombination, men de har pillet nogle ting ud, sådan, så han efter store præstationer lige har fået lidt ro på, og så kunne være klar til den næste opgave. Ja, jeg
0: tror, det kommer også i takt med, at øh, altså, jo mere du præsterer, jo, jo mere får du også lov til at bestemme, hvad du egentlig vil. <hællesskri> Æ, så, det, så måske nogle af de nye, der rundt til de andre løb, hvor han skulle have kørt. Æ, men ja, altså, jeg tror, at det har været godt for ham ligesom at, at kunne have ro på her, efter han øh, har vundet Liege. Øh, og tage en pause, og så så, han var på Tenerife, tror jeg, og bygge op igen her. Æ, så Altså når man først har så meget selvtillid, og man først er altså, så god, som man har visen af i år, så gør det det kun altså, hvad skal man sige, endnu værre for alle de andre, at han har <laughs> til at kunne at bygge sig selv op på den måde.
2: Ja, præcis. Også i forhold til, at, at når man først får lavet resultater, så får man lidt mere frit spil, mm. øh, som Frederik han siger, og, og hvis så siger, at jeg kunne godt tænke mig en lille pause her, og sådan noget, så giver man ham lov til det, hvor at hvis du ikke rigtig har præsteret, så har du ikke så meget spillerum selv så gør du egentlig bare hvad der bliver sagt ikke? Mm. Så, så når man først har, har vist at man er chefen så, øh, så kan man også få lov at, så bliver der lyttet lidt mere til hvordan man lige føler og sådan ting. Ja, ting <laughs> så altså, jeg tror også det er det man ser der
1: og så synes jeg at det er en Fulsang med et enormt mental overskud vi ser også at han kommer ud hvis man så etappen på TV2 så var TV2's øh, reporter hen henværet stand af bussen og øh, Fulsang kommer ud med en flaske i munden og fuld af overskud og smilende og joker lidt med at look senko om at få den her tredje plads. Han virker bare sådan både fysisk og mentalt øh, fuldstændig on på.
2: Ja, præcis, og, og, men han har jo fået nogle resultater ind, så så selvtilliden er der, og der er ro på, og holdet glade for ham, og han har vist sit værd, kan man sige allerede nu. Så, så det er ligesom om, at, sådan, at han har ikke rigtig noget pres på skuldrene Han, han, han kører godt, og han, det hele går efter planen lige nu så, så han er overhovedet ikke noget at være ked af det over Det, det kører på sporet lige nu Ja, jeg tror, jeg synes, det er
0: sjovt at køre på cykel i øjeblikket Altså, ja, det. <laughs> altså det går sindssygt godt, som han selv siger, at han har intet pres på Han har reddet hele hans sæson ja, allerede nu Så alt, hvad han laver nu, det, det er rent bonus Måske med, har han allerede
2: skrevet kontrakt Altså, det ved man jo heller ikke nej. Det var, det, at vi har snakket om tidligere, at han snakket med Movistar allerede, ikke? så kan man sige, at han, hans fremtid er allerede sikret. Mm. Æ, han behøver ikke engang øh, at gå til turen med det pres, og at han skal tjene øh, noget ind og sådan noget. Han, han skriver højst sandsynligt under, før turen starter, ikke? eller måske lige starten af ja. det. Så, så på den måde har han jo også helt sikret, så altså, det er også et kæmpe pres, der bliver taget væk der. Øh. Det er i hvert fald noget, der bliver rigtig spændende at følge med i. Det er, hvor den her næste
1: Jakob Fuglsang signatur, hvilken kontrakt og hvilket hold den kommer til at stå for. Lige nu, der ligger han tre og samlet den samlede stilling. Den matcher fuldstændig dagens anden etape. Dylan turns fører samlet foran Shiloh Matang, og så altså med Jakob Fuglsang på tredjepladsen. Inden vi taler om de kommende etaper, så skal vi først lige høre den her. For Stefan og Frederik, det er blevet tid til... Den berømte, berøgtede, savnomsbundende Veluropa-quiz. Hvor jeg ved, du du følger sådan lidt med i Velropa podcast Ja, det gør, det ja, gør. Så, så, så du har hørt quiz'en også? Jeg har hørt den en gang ja. ja. Er du end Stefan?
0: Det tror jeg ikke på. <laughs> så jeg vil ikke alt pres over på ham, så jeg kan kun
1: overraske. Jeg vil sige det på den måde, at den her quiz den er lidt uh, tilegnet dig. Okay. Fordi uh, vi skal i gang med noget OL, vi skal i gang med noget historik, vi skal i gang med oh. noget banecykling, vi skal i gang med nogle danske medaljer. Og det er således, at der er fire danske cykelrytter igennem tiden, der har vundet tre medaljer i olympisk sammenhæng. Jeg vil give de to første. Henrik Hansen vandt i OL i 28 og 32, øh, to guld og en sølvmedalje. Ville Falk Hansen vandt i OL i 24 og 28, henholdsvis en guld, en sølv og en
2: bronze. Det var før krigstiden jo. Og det er sjovt, ja, det, var, det, var jo ikke, altså, det var her jeg
1: gav er svaret, ikke? Men nu mine her vil jeg gerne have lov til at høre. Fordi det interessante er, at de her de, de to andre navne, som jeg leder efter, de har begge to nemlig vundet. En guld, en sølv og en bronze. Men hvem er de to andre, som altså har tre olympiske medaljer på banen for Danmark? Mm-hmm. Det er quizen, Og det er jo sådan noget, som du som banerytter, Frederik, du ved, ja. burde kunne din banerytterhistorik. historik, så jeg glæder mig til, når der, så vi kommer tilbage til svarene, at de kommer som øh, skudt ud af en kanon for dig. Og Stefan? Ja. <laughs> vi forventer ikke så meget af dig efterhånden. <laughs> <laughs> nej, Frederik, Frederik han
2: siger, han er imponeret alligevel. Nej, så, så, øh,
1: men jeg er også. Jeg tager bare gas på dig. Så, men der er i hvert fald øh, et, en, en ting, jeg er 100% sikker. Det er, at du taber ikke til Kim Plessner i dag.
2: Nej, det er rigtigt.
1: <laughs> Nå, prøv vi får svarene lidt senere, forhåbentlig fra jer to, eller så giver jeg dem. Og imens, hvis du sidder og lytter med derude, så kan du jo quizze lidt med og se, hvor god din OL-hukommelse er, eller OL-viden er omkring danske medaljer. Og som jeg plejer at sige, lad nu være med at google. Han er 21 år gammel, kører på Team Coloquic og er måske bedst kendt for sin ol bronze i 4 km holdforfølgelsesløb i Rio i 2016. Siden dag har Frederik Rudenberg mødt mød nogle udfordringer med knæskader, men han er nu tilbage for fuld styrke. Og i sidste uge kunne vi fortælle, at Rudenberg var en af fem rytter, der til næste år skifter til det norske mandskab Team Uno X. Velkommen til Frederik. Jo tak. Igen. Ja. <laughs> Hvor, du var kun 18 år Da du var en bronze i Rio Prøv lige at sætte nogle ord på hele den oplevelse ikke mindst det der med at være så ung Jamen ja Først det med at være så ung Når man kommer til et
0: OL Og skal køre mod så mange verdensstjerner Det det tror jeg er lidt Ja, det er lidt svært på en eller anden måde Fordi man Ja, man har aldrig prøvet noget der minder om det før Man kommer op som juniorrytter Og bliver smidt ind på det her hold her og skal ellers ud og vinde medaljer til Danmark. Det, ja, det er svært at sætte ord på, fordi det, det, er en, det er en underlig følelse, at man går ind der, og så tænker man, jeg kan jo ikke være med her, og alligevel så er man her. Og, ja, det, det er bare en helt ja, absurd oplevelse faktisk, og det er noget, som man skal bruge noget tid på ligesom at, at tænke over og, og, og ligesom suge til sig og forstå, hvad der egentlig er sket øh, efterfølgende.
1: Ryger hele den her nervositet, og måske en lille på benårdhed, ryger den i det øjeblik, du sidder på cyklen? Ja, jeg tror, at når, man, når
0: den først begynder at tage ned, øh, så, så begynder man lidt, lidt at glemme, altså, at der er pres på på en eller anden måde. Også, øh, og så ved man, at jeg har det her job, jeg skal udføre, øh, og så er det det, man tænker på. Øh, fordi hvis man først begynder at tænke på, okay, hvis jeg ja, mittelstalt laver noget rigtigt øvnu, nu, så er der måske folk, der kan miste deres jobs, og vi kan falde helt fra hinanden, også? Øh, så så det, det er bare det, med at træmme pedalerne Ja præcis, det er at lukke øjnene så bare køre <laughs> ja, Lige
1: holde øje med hjulet foran dig Ja, det, det er så rigtigt jeg, jeg, jeg har talt med Eskild Ebbesen om det her med at deltage i OL Og, og han siger jo at en af de sjove ting ved OL Det er jo at man kommer der som en, en stjerne i sin egen sport Men så pludselig så står man i, i, i kantinen Hvis man kan tillade sig at kalde det, det mm. Og så står det amerikanske basketballlandshold derovre Og så står der nogle 100 meter løbere derovre Og andre, altså top i andre sportsgrene. Hvordan var det for dig?
0: Det var meget mærkeligt, Æh, for ja, man kommer ind i den her kæmpe hal, Æh, er det sådan en kæmpe telt, hvor der er, ja, der er så mange mennesker derinde, og det er så stort. Og så går man rundt, og så er sådan, ja, det, var, det er en, jeg kender det, det er også en, jeg kender det, det er, sådan, det, det er jo tennisstjerner, og jeg ved ikke hvad. Så man, man går rundt omkring, og man er sådan en lille, man er en lille barn i princippet, og man tænker, hvad laver jeg her? Det, kan, det er jo ikke rigtigt. Æh, men alligevel så bliver man ender man med at blive en del af hele den her, Ja, overalt kultur på den måde, og så er alle de andre lige pludselig ikke så store mere. De er også bare mennesker, så, men det, det, det er ikke noget, man oplever andre steder. Det er meget specielt. Fik du nogle autografer? Det gør jeg ikke. Det er meget pinligt, og det er ikke noget, man gør. Man går ikke over til andre sportsfolk at spørger om autograf, når man selv er der, som man let. Men kunne så... du ikke have tænkt dig nogen? Ej, nej, 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 Det skal jeg ikke. Der heller ikke nogen, der kommer ind og spurgte om din. Æ, ikke atleter, nej. Det var der ikke.
1: Men hvad, hvad så? Men der var nogle uh, små brasilianske piger, eller hvad? Ja, der var <laughs> brasilianske piger. Nej,
0: uh, <laughs> der er selvfølgelig fans, der følger med i og sådan noget ude på banen, som uh, gerne vil have en satsograf, og generelt bare folk, der gerne vil snakke med atleter. Men hvem, hvem var den, den største stjerne, som du kan huske, at du så? Jamen, jeg kan huske, vi var ude at spise efter vi havde konkurreret øh, ude på sådan øh, en restaurant, øh, Og så sidder der... Jeg kan selvfølgelig ikke huske præcis, hvad han hedder, men det er nok den største stjerne, der overhovedet er på det amerikanske øh, basketballhold. LeBron han, James, eller hvad? Ja, en af, en af de der ah. drenge der. Ah. <laughs> og han kan bare ikke sidde og spise i fred, og vi sidder på bordet nærmest ved siden af, og man sidder bare og kigger over på, hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der det. Og han er to meter høj, ja, sort mand, der bare står raver op øh, der i fien, ikke? Så det her buffet, så det er nok ham, men jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad han hedder.
1: Det var nok LeBron eller en af de andre drenge der. Det der så sker efterfølgende, fordi du kommer hjem med den her bronzemedalje, og du og de andre drenge er selvfølgelig nogle af vores OL-helte. Så får du nogle mystiske knæskader, og du sidder ude faktisk hele sidste år. Var det sådan noget sent vokseværk, eller hvad skete der?
0: Nej, det var faktisk nærmest præcis et år efter. Der havde jeg kørt EM i Herning for 23 blandt og så havde jeg lige en lille uges pause, hvor jeg lige skulle slappe lidt af, og jeg havde formtoppet og sådan noget. Og så begyndte jeg at styrketræne rigtig meget i, i den, øh, den uge der, og det havde jeg ikke styrketrænet i et lille halvt år eller sådan noget. Øh, og det tror jeg egentlig, jeg fik øh, gjort lidt med hoved og armen, øh, og gik, fik øh, gået alt for hurtigt frem med det. Så jeg på en eller anden måde får lavet en lille overbelastning, eller i hvert fald får irriteret min knæ øh, på en sådan måde, så altså, så de begynder at gøre ondt. Og begge æh,
1: begge knæ simpelthen. Ja,
0: men mest højre på det tidspunkt Men det er sådan lidt i begge knæ. Og det går jeg så med i, ja, i et par måneder Og kan ikke rigtig få det til at stoppe og Med at gå ind til at holde pause og holde fri Og det ender så med at jeg bliver opereret i efteråret 2017 i højre knæ Og så går det fremad igen Og jeg kan køre VM på banen i 2018 Og vi kan få en sømedalje der Og så bliver det rigtig dårligt igen i begge knæ. Og det går jeg så med i ja, fire måneder 4-5 måneder indtil jeg så bliver opereret begge knæ Igen Nu siger jeg august 2018 Øh, og så går det frem igen, og så går det også bare tilbage igen øh, <laughs> efter et par måneder. Og så,
1: hvad er det for nogle indgreb, altså hvad er det rogt? Det
0: er fjerne øh, plika hedder det. Det er sådan øh, mm. fedt folk, man har i knæet som kan blive irriteret. Øh, på et, ja. Ved, at jeg tror, at Stefan, han ved nærmest om det end mig,
2: som <laughs> jeg får foretaget tre jeg kan... Jamen, jeg har, det er sjovt, at, sige, at jeg har også haft tre, og jeg er også blevet opereret for det samme. Æ, og man tænker jo, at cykling er en, en mega skånsom uh, sport, men der sidder altså noget i knæet, som, altså, som kan blive overbelastet, øh, hvis man laver de samme bevægelser hele tiden. Æ, og og der, er, der er så noget inde i, i, lige omkring knæet, som, uh, som kan blive hævet og, og blive hårdt, så vidt jeg har forstået det. Æ, og... Øh, og det kan man så komme ind og få fjernet, og det er åbenbart ikke noget, som man har særlig meget brug for, men jeg har også haft de problemer flere gange også, og jeg kan huske, at da jeg hørte at Frederik, han havde nogle mystiske knæskader så kan jeg også snakke lidt om det, og var sådan lidt, må du skal ind og, og blive opereret øh, for det der, og... Øh, og så gik der noget tid Hvor jeg kørte fra Frederik Og så lige pludselig så jeg øh, På hans øh, Instagram-story, At han sad og filmede Imens han blev øh, opereret mm. Hvor man bare kunne se Og jeg har jo også set På de der skærme før Og så sad jeg og kiggede på, på På Frederik som, Hvor man kunne se det var i gang med at fræse Det der væk Hvor jeg også måtte skrive til Frederik sådan, Er du sindssygt Det er altså 10 gange værre End, øh, end det jeg så på øh, Så jeg kan godt forstå hvorfor At Ja, at det du, fik, du fik sådan en artikopi, hvor du sad og fuldt med på skærmen
0: Ja, det var, det var meget specielt det, det var virkelig underligt Men det er rigtig værre, det man siger, der var,
2: der var voldsomt meget inde i min knæ Ja, ja det, var, det var i hvert fald meget mere End det jeg havde set, og jeg havde jo også haft haft, haft Det her flere omgange øh, så, så jeg kan huske, at vi snakker om det der med Må ikke, at du skulle ind og få lavet det indgreb ja. der og, og det er bare så fedt at se At, at Frederik er tilbage for fuld styrke Fordi det er sådan noget De der skader, og det værste er man, man, Når man ikke ved, hvad det er det er det mest frustrerende i verden. Og man kunne se på Frederik, altså det var ikke særlig sjovt i den periode, vel? og man blev nærmest lidt glemt i den periode, ikke? Og, og heldigvis så Frederik kunne, kunne bibevare sit, sit niveau, trods en lang pause, og, og, og nu er han jo så tilbage på fuld styrke, og har allerede taget to uge isejre. Så, så
1: det... Lad os lige, lige lynhurtigt vende tilbage til det. Altså efter dine operationer, hvornår er du tilbage på cyklen?
2: Jeg kommer, ja... Efter
0: en operation sidste år, øh, sidste sommer, der er jeg tilbage på cyklen øh, en, en uge eller to efter, og begynder at kunne træne sådan stille og op og køre en, en 3-timers tur. Øh, så jeg har en måned, hvor jeg kan køre 30 timer på en cykel, øh, og det er nok september. Øh, og derfra så går det bare stille og ned bare igen, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke cykle i princippet. Og fordi du har ondt? Ja, jeg får bare ondt igen. Øh, det, vi ved ikke hvorfor, og jeg har fået... Ja, jeg har Team Danmark med i, i ryggen hele vejen Og har vejledning for dem Og de gør et super godt arbejde også Med alle de eksperter som de har Men det, men det er som om at vi ikke rigtig kan f- Altså sætte en præcis finger på Hvorfor det er der Eller hvorfor problemet altså, Det vil med at være der når vi tror vi har fjernet det mm. Så ja, jeg ender med at Jeg får igen to-tre måneders pause Hvor jeg slet ikke cykler overhovedet Og kun kan svømme og lave sådan et <laughs> Så ja Men så ender det med at jeg kommer til en Ja, jeg vil nærmest kalde mig en træner, øh, som ligesom får noget op i hovedet på mig, øh, og så det gør så lige pludselig, at jeg kan begynde at styrketræne øh, i december og januar, øh, og så kan jeg lige pludselig begynde at cykle igen i, i februar, midt-februar, uden at der er,
2: er gjort noget ved mig fysisk. Men er det æh. ikke også, når man... Øh, fordi at en ting er jo, at mentaltræner, han får måske ikke smerten til at gå væk, men han får måske til en til at hvile lidt mere i det, fordi jeg kan også huske, når jeg træner, så hver gang det gjorde ondt, så tænker man, ej, jeg må hellere stoppe nu. Men nogle gange, så kan man jo godt fortsætte ud over det, og så bliver det måske ikke så meget værre, og så føler man ud at man godt kan holde det ud, eller var det på den måde? Ja, det er helt sådan, det
0: også? Det er lidt mere, at man har fået igennem, jeg skal få vide igen det meste af liv, liv, at hvis der er noget der går ondt, så er det, fordi der er noget der er galt, også? Så skal du stoppe ja. med det samme. Ja. Øh, men det kan ligesom være en ond cirkel, hvor det så gør at og nu gør det ondt, så må jeg stoppe. Så næste gang du går og kører, så er det også noget nu. Er ja, det gør også sådant nu? Så må man stoppe igen. Og så kan man så køre mindre og mindre og mindre. mindre. mindre ja. øh, og det ligesom får brudt den der cirkel der.
1: Ja, det... og... Men man er selvfølgelig også bekymret efter at man har fået en operation.
0: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig det er det. Altså, man, man vil, altså, det er jo ikke normalt at ondt, Det skal det jo helst ikke gøre. Er så, nu, her,
1: nu er nu er vi i juni måned øh, 2019 øh, og som Stefan siger du har du har fået to sejre man kan vi vende tilbage til lige om lidt er, er der smerter nu når du kører som du så lever med eller er du sådan smertefri?
0: Jeg er ikke helt smertefri. Øh. Jeg havde en del smerter her starten af sæsonen en del smerte. jeg kunne mærke det engang gang dem og når jeg kører og løber og sådan noget men øh, nu øh, mærker jeg ikke så, så meget til det mere. Det er, det er sjældent. det er meget sjældent øh, men hvis der er noget så er det ikke noget jeg tager mig af øh, og det er ikke noget der Altså er så farligt
2: øh, Så jeg kan gøre hvad jeg vil Men det er også sjovt Fordi man bliver lidt øh, Altså det der Det bliver jo lidt signalet til At man skal stoppe men, men altså Når man har haft en skade Det er faktisk utrolig mærkeligt Hvordan man oplever den der smerte der Fordi at selv det mindste Det aller aller mm. smerte Man kan mærke det bliver lige pludselig blæst op til noget helt sindssygt. Så jeg tror, det var meget godt for dig at få styr på det der. Fordi jeg kan huske, så snart man kan mærke, specielt efter operationer eller langt skade så snart man kan mærke det mindste, så stopper man bare, fordi man er så bange for, at det skal blæse op igen. Ja, præcis. Og det med, at jeg fandt ud af, at jeg kan få
0: mig selv til at få ind i knæene, hvis jeg bare tænker på det, ikke Så hvis jeg tænker over min knæ, så får jeg ondt. Og det er det det og havde jeg så også på cyklen. Og så er man sådan, okay, det er jo dumt det her. Det er jo ikke rigtigt gået 5 milliarder scanninger nu, og der er ikke noget at se. Ja. Så begynder <laughs> ja. det også godt for en, at det måske ikke er fysisk, der er noget, man skal have lavet, eller have ordnet.
1: Men altså, man kan så sige, at øh, du ordner det øh, fysisk selv, i øh, en masse massespurt, nemlig i u 23 øh, sammenhæng, øh, i det løb, der hedder Esbjerg Frankfurt, hvor du kommer tilbage, du slår alle de andre, og øh, man kan næsten se, når man ser øh, videoen af, at du vinder det løb, man kan se forløsningen i dit ansigt. Det er ligesom om, det her, det var vigtigt for mig.
0: Ja, det var meget vigtigt. Ja, det har været et ja, hårdt halvandet år, også? Hvor man ligesom har været ved at stoppe på gangen. Så det der med, at man ligesom viser, at jeg er tilbage. Altså, alt det her, det er over nu. Det er meget rigtigt, man har været igennem. Ja, det, ja, det, det betyder alt jo. var Og ja. også et
1: stort løb U23 Esbjørn Frankfurt.
0: Det er et stort, løb, et stort U23-løb. Der er alle World Tour-teams, der er der jo også der er kørt der profundersløb, så der er mange kicker også. Uh, ikke kun uh, tilskuer, men altså uh, spider ja. og folk, der får worldture og sådan noget. Så, men det skal så også siges, at det er jo ikke bare mig alene, der vinder det løb. Uh, det er jo uh, mit hold, ikke også? Uh, de kører jo fem mand ude for 30 km mærket og trækker to på ind. Uh, for jeg kan spure dig, og Niklas kører så et uh, helt fenomenalt uh, lidt out. Uh, så
1: det er ikke bare en uh, mands præstation. Han kører faktisk så godt lidt out, så han selv ender som toer. Det er skive, han gør det. Det er skive, han, det skive, han gør det. Og, det. og det vender vi tilbage lige nu, fordi det næste løb, du vinder, det er så øh, et, øh, et USI-løb i Danmark, og en af de her få USI-løb, vi rent faktisk har på kalenderne i Danmark, nemlig skiveløbet. Du bliver der, Niklas Thor, hvad giver den sejr der? Det giver jo så øh, altså endnu mere selvtid kan man sige, ikke? også? Og
0: det viser jo lidt, at øh, at okay, man kan vinde på 23-niveau, men man kan også godt vinde øh, på se, altså senior måder i alle aldersklasser, ikke? også? Øh, og så giver det også bare en konfirmation af, at, at Altså, man er god nok øh, til at være her. Øh, så det
1: er jo, ja, det var fedt, kan man sige. En sejr, en sejr. <laughs> og netop det her med, at det her, det var på seniorniveau niveau. Øh, betød det noget ekstra for dig, at det i gods ikke kun var du 23-løb, men at du rent faktisk også øh, beviser, at øh, nu er du altså, i de rækker, og ikke bare er du der, men du er også faktisk hurtig på det niveau? Ja, fordi selvom man, jeg måske
0: vil sige, at ekspå Frankfurt fremfurt er 23-løbet, det er en del sværere at vinde end skiveløbet. Fordi at, at det er et hårdt løb generelt Så altså, betyder det altså noget At, ligesom at vinde mod de voksne mm. Kan man sige <laughs> også. Så der er jo ikke nogen der kan sige At det er kun et 3 man kan vinde Så det, det, det betyder selvfølgelig meget
1: og så kom det jo frem, at du sammen med fire andre, blandt andet Niklas, skifter fra næste sæson til det norske hold UNOX, som rykker op på pro niveau, og dermed skal op og bidde med nogle af de største stjerner. Hvornår kom den interesse for UNOX for dig og de andre drenge?
0: Jamen jeg tror, der har været lidt, ja hvad skal man sige, de har kigget på os, tror jeg, i et tid eller i hvert fald den her sæson, uh, men så den uge der hvor det, jeg vinder Frankfurt og onsdagen og Niklas vinder Himmelland om lørdagen og jeg vinder Skive om søndagen hvor Niklas også bliver to år. det tror jeg ligesom, uh, altså var det nok for dem til at se, at okay, vi kan godt køre på cykel og de det. De
1: kører, de kører jætterstærkt det, ja, når de ja, <laughs> ja, præcis.
0: Så det tror jeg, de, de har set nok til at uh, okay. Og de var, ja. de var også til til start der, ikke? Det var det nemlig. Ja. Uh, så vi fik. Uh, Ja, det var dagen efter Frankfurt, tror jeg. Vi fik at vide, at der var noget interesse. Og så efter ja, Skive og Himmerland der, så gik det egentlig ret hurtigt med at holde møde med dem og, og få det meste på plads.
1: Og øh, som du fortalte mig tidligere, så virker det som et meget professionelt setup, som Uno de har. Ja, helt vildt. De har ligesom bygget op på
0: det, man kan sige at den rigtige måde. De har styr på alt rundt omkring holdet, øh, før de begynder at at gå steps op og blive pro og hvad de nu ellers virker. Øh, så det, altså, jeg tror lidt, man kan sammenligne det med world 2 øh, på ma- rigtig mange punkter. De har alt, hvad de overhovedet skal bruge af ja, personale og udstyr og busser, og jeg ved ikke hvad. Øh, så jeg tror, det bliver, ja, jeg tror, det bliver sådan et, et halvt step i et step, kan man sige Fordi at det ikke bliver bare smidt På et eller andet tilfældigt hold Men at det er meget hjemligt også Fordi at der kommer til at være rigtig meget ro omkring holdet
1: Og det her med At I er fem mand, der skifter for Colo Så går man jo godt ledelse til at tro At det var Colo Quick mega træt af At de synes, at det var helt urimeligt Men de har faktisk været behjælpelige i hele den proces her
0: Ja, det er jo Altså, det er jo Christian Andersen kan man jo give stor kado for det. Øh, han har jo været med til at hjælpe os med at få den her kontakt her øh, op til UNOX. Øh, og de står og klapper deres hænder, når vi går videre til at blive professionelle cykelrutter. Øh, det er jo deres mål med at have det cykelhold her. Det er ikke at holde på os resten af vores karriere, men det er at sende os videre. Øh, og derfor er for den sags skyld også at mål. Det er ikke at holde på os, men det er at sende os videre til World Tournament igen på et tidspunkt. Øh, så det, de, de, de her, man kan jo næsten kalde dem, Ja, fødehold til tour og pro-kontinentale øh,
2: øh, niveau, øh, det, det er deres mål med at eksistere. Ja, ja og det er også fordi, at, at, at der er stor prestige for holdene øh, i forhold til at tiltrække de næste i rækken, at hvis de har vist, at de kan skyde nogen videre, jamen, så bliver det mere attraktivt for rytterne, øh, i stedet for at man kommer til et hold, hvor det ikke ser ud som om at der er nogen, der kommer videre. Øh, så det med, at ColoQuick nu har sendt Jonas Vinge går afsted som den, som den sidste ikke? Og nu hele tre, nej, Fem rytter Det, det gør også at, at De for det første mangler fem gode rytter <laughs> så, så det bliver måske et, et andet år for dem næste år Men, men også hvor at at der, der kommer nogle nye ryttere op, øh, som tænker, at det går være meget sjovt at, at komme dertil, fordi at de har vist, at de kan, de kan sende folk videre. Og
1: der er noget med, at øh, der er en, en, en sjov historie omkring at Christian Andersen, som hjælper. Øh, hjælper.
2: Ja, du, han, hedder jo, øh, han bliver kaldt Gummi, øh, og øh, det, er, det er fordi, at, øh, at, at han engang glemte sin cykelsko til et, øh, et cykeløb hvor, og han var øh, han selv hvor han selv cyklede ja. Han har jo selv øh, været, været dygtig cykelrytter øh, Og mener også at han kørt på, på rig, Bjarne Ries hold i, i, I de yngre dage øh, øh, med til det her cykelløb her så, så, så valgte han så bare at køre I, i sin gummisko Og så vandt han det her cykelløb <laughs> <laughs> og, øh, og siden da så har han bare Hedet gummisko eller bare gummi
1: Så var altså en, en, en stor tak Fra, fra drengene der til, til Christian Gummi Andersen for hjælpen med at komme videre <laughs> i, I systemet nu er du på pro er ambitionen derfra at komme rimelig hurtigt videre til Worldtour, og hvor meget, hvor meget betyder det for dig, når du ser alle de her danske drenge, som klarer sig rigtig, rigtig godt i øjeblikket på højeste niveau? Jamen
0: det betyder jo, det, altså, det giver jo lidt uh, tro på, at man også selv kan klare det, ikke også? Uh, fordi jeg er super glad for at være kommet på UNOX og være kommet op på pro niveau, uh, og det giver mig også den frihed til at kunne uh, satse på OL, alt hvad jeg overhovedet vil. Men selvfølgelig så har man også målet om at komme endnu videre og køre mod verdens allerbedste på et tidspunkt. Så det man kan se, at Kasper P. for eksempel, han kan klare det. Han er en sindssygt dygtig cykelrytter, men jeg har også selv kørt mod ham. Så tror man også selv på, at så kan jeg måske også. Har du slået ham? Jeg har slået ham før i spurter, ja. <laughs>
1: på det her med OL, det er selvfølgelig en stor satsning øh, for dig og for Niklas. Og, øh, har I en aftale med UNOX om, at I må, I må sætte 100% på det her OL i 2020?
0: Ja, det står øh, på i sort på vidt på i vores kontrakt at vi skal have fri til alt, der er hovedet, har med landshold at gøre, og med, øh, og med OL at gøre, så vi kan få den optimale forberedelse til det her. Øh, og så derefter, så er planen for flere af os, at øh, i 2021, at, øh, at vi så prøver at, og sætte banen på standby og give landevejen en ordentlig skud for at, kunne se, hvad vi, for at se, hvad vi kan der. Så, så vi har fået utrolig meget frihed for UNAC, så det er jo bare. Altså, det er en drøm for os.
1: Hvad er det vigtigste, som, som du ligesom har for banen, som du tager med dig ud på landevejen?
0: Jeg tror, det er det her med, at man, man ligesom har lært at leve lidt som professionel fra en meget ung alder. Øh, at man ved godt hvordan det er at være rejse lang tid sidde gang øh, være på højde træningslejre og, altså, og hvordan man det skal ja, klare sig selv og måske så meget sagt fordi vi har fået hjælp til alt nærmest ikke også når vi er sted <laughs> men altså man ved godt hvordan det er at være alene og og, og live dag ind og dag ud øh, så det tror jeg at øh, er rigtig godt at have med i bagagen
1: og altså, der kræver masser af, af, af lydelse og masser af træninger, hvis, hvis I skal gøre det godt ved det her OL her. Det hold I ved at sammensætte. Altså, I har jo faktisk slået den danske 4 km rekord op til flere gange. Vi ved, at Australien er god. Vi ved, at Storbritannien er god. Nu, Zealand har faktisk også vist imponerende og skræmmende styrke. Er der en ambition om at stå øverst på potet? Og er der en reel mulighed for det? Der er bestemt en
0: ambition om at stå også på podio. Det er jo det, man drømmer om, når man lukker øjnene om natten. Det er at stå jo også på det skide-ovel-podio der. <laughs> det <er skide-ole. laughs> altså, men, men selvfølgelig det er jo svært. Australien de er skræmmende, skræmmende gode. og ja, Storbritannien de er også super gode, og New Zealand sætter også nogle fantastisk flotte tider en gang om året. Det er dog <laughs> ikke til, til VM, de gør det normalt af en eller anden ja. grund. Men, men jeg tror, vi har mulighed for det. Vi kommer med... Et øh, stadig måske lidt øh, Ikke helt samtrymmet hold endnu Fordi at øh, jeg har personligt været ude Så hvis jeg kan komme oven ind igen Og Rasmus Lund der Altså hvad skal man sige er ny Han har jo startet med at cykle igen øh, Her for <laughs> et, et, et lille år siden øh, Og Lasse der kommer tilbage nu For ja, store, den store verden Efter at have kørt øh, altså Ja Norman. Præcis ja. Øh, så, så jeg tror at vi har mange ting at hente Bare på det Og så også at øh, Teknologi Der har vi en Kasper Foltsak Som er super fremme i skolen der.
1: Hvad vil det sige?
0: Jamen det er, det er dragt Og det er hvordan vi skal sidde på cyklerne og jeg ved ikke, Motor, dårlig motor.
2: <laughs> <laughs> Men jeg tror vi har Det er par meter at på endnu Hvordan får I egentlig hjælp På den front Fordi jeg har hørt på et tidspunkt At Martin Toft Som er dansmester i enkelstart, Han også på et tidspunkt Hjælp lidt med, nogle, med noget teknologi på tidspunkt, Eller i hvert fald nogle råd Øh, jeg tror, det er i form af,
0: at folk så om at Martin, og, øh, det er, gode Martin de er gode venner, <laughs> øh, så jeg tror, de snakker meget sammen omkring, øh, hvad der er godt, og Martin, han, også selv, han, kører, han kører selv timer kort, øh, ja. så det er jo også på en banecykel, øh, mm. og også på en Arken 18-cykel, så jeg, jeg tror, de har snakket lidt sammen, men øh, jeg,
2: tror ikke, det, jeg ved ikke, hvor meget konkret der i det. Så så folk kan han lov at spille kloder inden øh, for fuld fuldsmælder. Ja, det gør han, og det <laughs> han også. Det har han, han, han også
0: gode til.
1: <laughs> det, er, det er super spændende, og vi kommer naturligvis til at tale med dig og med Niklas, og øh, forhåbentlig med Nasser og nogle af de andre, øh, frem mod øh, OL i, i Tokyo 2020. Øh, og du vil gerne sige et eller andet Stefan?
2: Ja, det var bare lige i forhold til, at Australien, de har jo sat, de har jo faktisk knust verdensrekorden hmm. øh, så det må også være sådan lidt specielt at skulle tænke, ikke nok med, at I skal slå jeres egen tid for at vinde en OL-medalje, så skal I højst sandsynligt op og slå verdensrekorden, ikke? Jo, jeg tænker, at altså, vi skal nok nærmest under
0: 53 for at få en medalje. <laughs> øh, fordi at folk, de hører så satan stærkt allesammen. Hvad er jeres hurtigste tid nu? Øh, åh, jeg var ikke selv med til den jo. Er det så...
2: 3-54, du var med på? Øh, nej,
0: 3-53 til okay. OL. Øh, men jeg tror, den er nede på... 3,52 eller 3,51. Og øh, Australierne, oh.
1: de har så sat... 3,48 lav. 3,48 et eller andet. Ja,
2: det så er, der er alligevel lavet
1: en... Men det var til VM nu her, ikke, ja. hvor, de, mm. hvor de fuldstændig smadrede verdensrekorden. Ja, det gør det. De kørte så. helt op surstærkt. Det er det. dejligt at have et lille mål der. Så ved jeg ja, hvad, hvad, hvad jeg har kørt køre efter. Ikke? Det er OL 2020. Vi er super glade for, at du er her, Frederik, og bliver endelig hængende. Vi håber også på, at du har lyst til at komme tilbage en anden gang og snakke meget mere OL, når den tid nærmer sig. Mens kriterium du, du finder, altså er gået i gang, så er det næste store forberedseløb til turen øh, Schweiz rundt. Øh, det begynder altså så først på lørdag, og det er så til gengæld ni etaper langt, hvor kriterium du, du finder, altså i gods øjne blot er 8. Nogle af de store stjerner, som kører med i Schweiz rundt, det er Grant Thomas sådan på klassementsiden, og så ellers et par kanoner, som plejer at vise sig frem i Tour de France-sammenhæng på nogle lidt andre typer etaper, nemlig Peter Sagan og Greg van Avermaet men også danske Søren krav er øh, tilmeldt. Der er flere andre øh, store kanoner af forskellige kaliber tilmeldt det her løb, men det er altså et, forløb i et, øh, et øh, en startliste, som er langt fra færdig. Øh, det kommer i løbet af den her uge her, så ved vi også, hvilke danskere der er med, og hvilke af de andre store klassements som altså ikke er med i øh, Kriterium du Dauphine, som øh, stiller op i Schweiz rundt. En anden af dem, vi kan nævne, det er Egon Bernal og så har vi også Valverde, og så øh, den altid styrtende Vilko Kældermand. <laughs> men øh, Stefan, øh, det her løb her, hvordan ser du øh, umiddelbart øh,
2: det, fordi vi, vi kan jo godt betragte Jorane Thomas som den store favorit? Ja, det, 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 det gør vi også. Altså, hvis man kigger på, øh, på, på Schweiz rundt, så er det jo typisk sådan nogle, øh, der er meget kopieret, øh, men til gengæld så er der ikke så mange stejle stigninger, men det er mere sådan nogle brede Veje øh, og mange bjerge Som ikke stiger med alt for mange procenter Så det tror jeg det passer meget godt til Joran Thomas egentlig og så er der også to enkeltstarter på øh, Så man får ligesom øh, To muligheder for at, for at, at Køre enkeltstart inden øh, Tour de France og det er klart,
1: at det er sådan noget, der ligger rigtig, rigtig godt til Durant Thomas. Det starter mm. øh, lørdag med en enkelt start på 9,5 km, og så har vi anden til femte etape, de sådan øh, kuperet. 6. etape, er på blot 120 km. Til gengæld så slutter den altså med en øh, skarp 10 km stigning, som øh, har en øh, gennemsnit faktisk på, på 9%. 7. etape. 216 kilometer lang led bjergetape og slutter på toppen af San passet, og det er altså en stigning, der er 12,7 kilometer lang og øh, faktisk indeholder undervejs øh, flere brustindstykker, så den bliver altså meget, meget interessant, den her øh, syvende etape på først næste fredag 8. etape, igen den her start du taler om øh, Stefan, 19 km ganske flad og så afslutningsetappen 144 km med tre bjerge øh, flere store paster skal passeres og i alt over 4000 højdemeter så det er et, et længere løb og som du siger godt nok Stefan, ikke måske øh, helt så mange stejle bjerge som i, i Dauphiné men trods alt noget, hvor man godt kan se hvem der har form og hvem der ikke har
2: Ja det, det er bestemt, altså jeg, jeg tror ikke der er, udover de to enkelte starter, tror jeg faktisk ikke der er en flad etap. så altså, der bliver virkelig kørt nogle, nogle højdemeter, nok også flere end uh, Dauphine, nu har jeg ikke lige siddet og talt dem, men uh, på profilerne ser det i hvert fald ud til at uh, der er lidt flere bjerge der uh, og lidt længere uh, etapløb også.
1: Vi havde jo faktisk et par danskere sidste år, der viste sig frem og vandt etapper. Chris Juhl vandt jo en meget usædvanlig etappe, ja. vi ser ham, men han formåede altså at vinde etappe. Var det er ikke også Søren Graf, der vandt en sidste år?
2: Jo, det han også.
1: Så øh, han er altså med igen, Søren krav, og vi kunne da håbe på, at Chris Juhl han stiller op igen og måske kører sted et par gange. Det er jo, jeg lader åbenbart til, at han godt kan lide Schweiz rundt. Jeg tvivler på, at nogen af de to de vinder sammenlagt, men
2: hvem, hvem skal vi sammen holde øje med i det samlede regnskab? Og at man kan sige Søren Krag, han har mulighed for at vinde. Jeg mener, jeg mener, det ja, det er han har mulighed for at vinde tab, og måske også endda enkeltstarterne faktisk. Men samlagt, der tror jeg, at det er Jane Thomas, som jo altså, må være topklar i øjeblikket, og, og profilen passer ham perfekt. Schweiz tror jeg også passer ret godt til ham. I, i takt med, at det ikke er de mest eksplosive stigninger. Øh, så er der også øh, andre navne Som ikke altså, er banalt Bliver spændende for sammenhold øh, Om han kan lave lidt, lidt rag inde Hvordan de fordeler rollen øh, Hvad hedder det? Valverda med øh, Tish Beno øh, Og Vilko Kældermand selvfølgelig Så jeg tror det er de navne øh, man skal man skal med Henrik Mars? Om. Ja Henrik Mars øh, han, øh, han bliver også rigtig spændende kørte jo fantastisk sidste år øh, så, så, så det bliver meget spændende. Ikke set så meget til ham i år, men, men jeg tror, jeg, jeg tror han har noget op i ærmet, og, og han er næsten lidt angrebs i type. bliver kaldt den næste Contador, så, så det kan være, han kan Men være det er også der.
1: interessant at se, hvad det kønne en har tænkt sig at gøre i Tour de France-sammenhæng, fordi Henrik Marshold sagtens er deres bedste bud på en klassementsrytter
2: er ja, helt sikkert. Jeg tror, at de kommer til at, at, at bare ham lidt op, men jeg tror mere, at de kommer til at gå efter etappesejrene. Det, det er lidt øh, det type hold, de er, det det DNA, de har. De har ikke sat sig så meget på, på etapeløbsrydder, men, men han kommer nok til at få en lille smule støtte, men, men det tror jeg ikke, det bliver øh, hovedpunktet for dem. Nej, jeg tror også,
0: at øh, jeg tror, at en udtalelse sidste år, at øh, at han øh, gerne ville være, være, som vinde turen og sådan noget senere, men lige nu, der er han et, øh, et sted i sin karriere, hvor han måske ikke skal et helt holdbygget sig op, op omkring sig, så han mm. nyder det her med at måske køre lidt øh, som en, øh, en joker og, og køre lidt sit eget øh, klasse. Men
1: det er da også en dejlig kommentar at at, af, at han godt vil vinde Tour de på sigt, så, så har man der sat et vist ambitionsniveau for sig selv. Som sagt, altså kriterium, du ikke høres i øjeblikket, og nærmest i det øjeblikket, den slutter, så begynder Schweiz rundt, altså, og det som klassik, og sådan har det været, igennem en helt lille år efterhånden. Hvad er forskellen på at køre de to, og hvorfor vælger nogen det ene og nogen det andet?
2: Jamen, en ting er, at det er jo ruten, hvordan den lige passer til en. Nogle gange så er der også lidt i forhold til, til styrt. Altså, nogle gange er specielt Schweiz, det er sådan lidt bredere veje, lidt mere ro på. Så, så kan man sige, den er måske lidt mere... Lidt mere sikre I forhold til at komme igennem husket Og så en anden ting er den der timing øh, I forhold til ens form Hvor at, at når man kører Dauphiné for eksempel så det ligger lidt længere ude Hvor man har mulighed for at justere lidt Eller hvis man kommer direkte fra en højdetræningslejr Man lige skal have Som Frederik var inde på øh, lidt før Lige har banket støvet af øh, Fordi det tager lidt tid at vende sig til At komme, komme ned fra højderne øh, Men jeg tror at det, det er primært timingen øh, Når man kører Schweiz rundt Så får man noget Dauphiné, der får man chance for at justere lidt, efter uh, man har kørt Dauphiné Schweiz rundt, der får man til gengæld uh, lidt mere løbsfart, tror jeg, uh, med ind i, i turen. Uh, og, og. Det,
1: det skal du lige forklare, hvad er, løb,
2: hvad er løbsfart? Ja, men det er lidt svært at forklare, faktisk. Jamen, så uh, så. så s- for spørger jeg her. den hurtige mand hård, <laughs> hvad er løbsfart? <laughs> Jamen, der
0: er sådan nogle ting, uh, lidt uhundrigbelige på en eller anden måde. Uh, jeg tror lidt, at man... Uh, at man kan sige, at når man ikke og træner mange kilometer, så kører man, øh, lad os sige, 35 km i så hvis du skulle ud og køre 50 km i med masser af spurter undervejs og sådan noget, øh, det, det er svært at simulere under træning. Mm. Så det, er det her med at vende kroppen til at, at kunne lave sådan nogle små, hvad skal man sige, peaks, undervejs, øh, mm. og så samtidig kunne, kunne holde en, et jævnt tempo, hvis du skulle køre bjerg, for eksempel bagefter. Så det,
2: ja, det, er, det er lidt uhandagribbeligt på en eller anden måde. Det, det er sådan en eller anden rytme i cykelløb som, som er svært at simulere mm. til træning, fordi at når, man, når man tager ud og træner, så har man jo typisk sådan lad os bare sige 8-10 intervaller, og så kører man eller en jævn fart, og så kører man et interval, så holder man en pause og sådan noget, så man, har selv, man styrer selv rytmen, hvor at et cykelløb kører på en helt bestemt rytme og meget høje gennemsnitsfart, og typisk så har man også lidt andet spol i benene, når man kører cykeløb og sådan noget. så det er lidt mærkeligt, men når man har kørt cykeløb og det er også derfor, vi snakker om de her optagsløb, så er det for at forberede sig til det næste, og der, der er løbsfart faktisk en, en reelt ting, men det er ikke noget, man kan sætte to streger under nogle steder, det er bare en, det er bare en Men det er en interessante
1: pointe her, synes jeg jo netop er det der med, at man til træning der bestemmer man sådan lidt selv, hvornår det er, man lige skal have brug for et hvil, eller man ikke lige giver den 100% gas I løb, altså uanset om det er en etape eller et enes løb, så bestemmer man jo faktisk ikke rigtig noget selv, Frederik.
0: Nej, det gør du overhovedet ikke. Så det er jo lidt, det, det, det er jo det. Det kan man ikke træne under træning, hvem du kører i samme hele hold, og ligger og kører syge løb mod hinanden, hvilket man aldrig gør. Så det, altså det, det, du kan ikke træne det, og det handler om, at Ja, yeah, altså man ser ud at køre cykeløb, og køre cykelløb, det bliver man nødt til.
2: Ja, det nærmeste, man kan komme, det er sådan altså noget scooter pace, hvor man mm. kører bag en, en knallert, eller en bil, for den sags skyld, øh, hvor man så ligger og, og tonser rundt på et eller andet firkant, et eller andet sted. Ja. Øh, det, det, er sådan, det, det er sådan den måde, man prøver at forberede sig til en sæson på nogle gange, hvor altså, jeg brugte typisk sådan den sidste måned op til sæsonstart, så så jeg jeg få, få nogle aftaler med nogen, der kunne køre en scooter eller en bil for mig, og så... Øh, så ligger man bag der og, og kører på et eller andet firkant. Og så kan man sige, at scooteren og bilen accelererer rimelig grumt ud af et sving, og så, så får man den lille spurt, og så får man lov til at køre øh, 60 i timen øh, bag der, og, og få lidt spol i benene og sådan det, og det. det er ikke det hårdeste i verden, men det hjælper bare. Altså helt vildt. Man kan mærke sådan, specielt når man starter, eller når man har haft en løspause, så er man vildt rusten øh, i starten, hvis man ikke har, har kørt noget scooter pace eller lavet noget andet inden. Så,
1: så rådet her fra Stefan Johus midt i Europa podcast, det er find en eller anden scooter eller en stor bil, du kan lægge og køre bagved til træning. <laughs> Der skal her omgående lyde en et, et, et råd om at man lader være med at gøre det, men det, er en, det er en god træning, hvis man ved præcis hvordan det skal foregå, og at det bliver gjort på en professionel måde, man lader være med som amatør og tror, at det er den måde, man lægger og træner på. <laughs> Schweiz rundt begynder lørdag. Vi glæder os meget til at se, hvad, hvad det går ud på, men det er altså et løb, som starter dag før at uh, mm. Dauphiné uh, slutter, og så fortsætter Schweiz rundt, altså ellers i 9 dage. Vi skal lige have et kig på de seneste nyheder, og de mest markante, de drejer sig faktisk alle om udtagelse til Tour de France. Den største nyhed, den angår vel sagtens Jumbo Visma, der har udtaget deres turmandskaber. Det er højst overraskende uden sidste års nummer 4, primus Roglic, som ellers var udset
2: til at være deres store kaptajn. Hvad sker der, Stefan? og oh, det, øh, det er svært at svare på helt præcis, men, 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 men øh, han må have øh, følt, at han skulle have en pause, eller han ikke var klar til at køre, fordi at det var ellers planen, at han skulle køre i og så turen, men øh, jeg tror, han gik lidt ned øh, under Cheeto'en og, og fik lidt et, et, hvad kan man sige... Et,
1: han bliver overrasket over, at, at når man ligger og fører sådan en, en Grand Tour der, hvad mm. det egentlig kræver. Uh, og det var fint nok, at han viste sig frem sidste år under Tour de France, men altså det, det, det chok, han fik vel sagtens mm. under Tiroen her, har vel på en eller anden måde forplantet sig, og nu tænker han, at han ikke er i stand til hverken fysisk eller mentalt at, at yde det, der skal til en Tour de France eller hvad.
2: Ja, præcis. Altså, det, det, altså jeg har ikke prøvet at køre et, et, et tre uger cykel før, men, men det må, altså, jeg tror, jeg har kørt et 10 8-10 dage til tabeløber Det var sådan pænt hårdt egentlig mm. Så jeg kun forestille mig øh, Hvad hedder det hvordan sådan Giro kan, men, men det er noget der kan slå en øh, helt ud Tror jeg altså, øh, Specielt når man, når man kommer ind Og man har ambition om at vinde øh, Han har føretrøjen Og så går han så meget ned øh, Det kræver virkelig et, et, et helt nyt øh, rebuild Kan man sige øh, Så, så der, der er noget der er gået galt I, i planen der i hvert fald øh, så, så han kommer til at tage sig en pause og de kommer altså i stedet for
1: Jumbo Visma til at støtte op om øh, Stephen Kreuzweig, som blev femmer i, i sidste års Tour de France, og øh, faktisk også blev øh, fire i, i sidste års Vuelta a España og altså øh, kører i øh, den her øh, Dauphine, som ligger og bliver kørt i øjeblikket, og jeg var var med den her gruppe hjem, som, øh, som kom ind efter øh, Jakob Fuglsang i dag. Øh, Team Enios har meldt ud, at de kører for den stærkeste mand, som øh, på en eller anden måde kan vi sige, der er en kamp om kaptajnrollen på holdet. Så, så det, de melder ud, det er, at de vil køre for den stærkeste mand i Tour de France. Og den her kamp, der er om kaptajnrollen den foregår altså i to forskellige etabeløb, fordi Chris Froome kører altså Dauphiné, og Joran Thomas kører Schweiz rundt, og den, der klarer sig bedst, får kaptejnrollen i Tour de France. Jeg vil sige, Stefan, det er der noget af et pres at lægge på to af de helt store stjerner.
2: Ja, altså jeg tror ikke, det skal se som, at, det, at, at, at hvis den ene bliver nummer et, og den anden bliver nummer to, så, så er det nummer et, der bliver kørt for. Men det er sådan, de har i hvert fald meldt ud, at, at den med de stærkeste ben uh, bliver kaptajn. Og det er også lidt sjovt, fordi at, at vi har været vant til at se Team Sky nu inde i os med en rimelig klar rollefordeling. Uh, og efter sidste år, hvor Jorane Thomas på en eller anden måde stjal sejren fra, fra Froom, så har øh, så det været lidt uklart, hvem der egentlig er øh, hvad hedder det, kaptajnen på det hold. Og det er jo så meget e- sjovt at... Ikke hun banal. Ikke banal. Mm. Ja, altså, hvem ved, det kunne så <laughs> godt være ham, der lige pludselig stak af med det. Øh, men det er lidt sjovt at spille dem ud på den måde, fordi at det, det kan også godt det, fuck det lidt op øh, for dem, fordi at lige nu så kører de jo om at blive bossen på holdet. Æ, og jeg så også Kwiatkowski skulle sige at Chris Froome han kører for at blive bossen. Æ, og, 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 at, og, det, og det var jo og, og, og,
1: og det var vigtigt for Chris Froome. Ja, netop
2: at, at det sådan at han kunne etablere sig selv som chefen igen. Ja, han skal jo genvinde, kan man sige posten, ikke så hvis han ikke viser top takter til Dauphiné og Doreen Thomas vinder for eksempel jamen så kommer det til at betyde noget for, for taktikken, så jeg tror det er rigtig vigtigt for dem at præstere godt i, i optagsløbene her, så, så jeg tror man kommer til at se en, en rigtig sulten Chris Froome på de næste par etaper eller senere i løbet i hvert fald og, og på samme måde må Doreen Thomas også kunne have lidt pres, så der er lidt intern splidighed og, og, og en kamp mellem de to som, som Dave, Dave Bridgeford ellers har sagt, at, at de har teamwork, og de er holdkammerater, og de kan godt finde ud af at arbejde sammen, men det er noget andet, når, når, man, når man ikke er sådan bedste kammerater i hvert fald. Så, så det kan godt skabe noget, noget splittelse. Ja, jeg tror heller ikke,
0: altså som sagt, banal Jeg tror ikke, man skal glemme ham, jeg tror ikke, han er, hvad skal man sige, helt tilfreds med at blive afspist med en hjælperrolle, og han er... Så stærk Når det ja. går opad Og jeg tror at næsten at Han er den stærkeste Af de tre Hvis jeg skal være helt ærlig Især også at Se lyset af at Han ikke har kørt Chipt i mm. Så jeg tror det også Bliver spændende At se hvad, hvad der kommer til At ske med ham Om han får lov til At angribe på bjergtapperne i, I turen og, og ligesom sætte Ja ikke kun De andre konkurrenter Men også Altså til yeah, Thomas yeah. og Fruman og Pres ja.
1: så altså, det, det bliver et spændende Spil de har der sidste år jo altså Jorane uh, Thomas, som kom sådan uh, lidt I don't know jeg selvfølgelig vidste vi godt altså det ikke små med vi ikke vidste, han eksisterede men altså det var i hvert fald overrasket, at, at det var ham, der lige pludselig skulle køres for i, i Tour de France men, men den måde, som turen udviklede sig på, der var det jo altså helt naturligt uh, og hvem ved, måske sker det samme for, for Egon Bernal i år, hvis han lige pludselig ligger uh, og, og fører over sine to holdkammerater der ingen tvivl om, at uh, Team Ineos uh, slash det tidligere Sky jo kommer med et uh, vanvittigt stærkt mandskab til mm. Tour de France hvor stærkt Sunwebs mandskab bliver, det er der til gengæld en lille bitte smule tvivl om, fordi Tom Dumoulin øh, har udtalt bekymringer omkring, at øh, de skader, han pådrog sig efter sit styrte i Giroen, de måske er lidt værre end først antaget. Han har haft lidt problemer, øh, og så videre, og øh, han bruger Dauphiné som en test før turen, men kan vi risikere, Stefan, at han ikke kommer med?
2: Øh, ja, det bliver i hvert fald, jeg, jeg læste i hvert fald, at at nu, nu prøver han det af, og, og det har ikke gået som, som han havde håbet på. Det var, det var lidt værre, han har stadig ondt osv., så, så, så han vil lige teste, hvordan knædet holder, hvordan formen er, og så alt efter, hvordan det går, så vil han kan man sige, justere sine målsætninger. Og, og hvad der ligger i det, det ved jeg er faktisk ikke rigtigt, men, men det, det kan jo godt blive så slemt for ham, hvis han nu udgår fx, at han ikke stiller op til turen overhovedet. Men det, det er bare bekymrende for dem, at, at han stadig har problemer, og jeg ved faktisk ikke, hvad de ellers skulle gøre, hvis, hvis han, så står de tilbage med, med, med en kældermand måske, som, som altså, men, men det er jo hele deres uh, Tour de France, der, der potentielt kan ryge, hvis, hvis han ikke uh, klarer sig godt i, i Dauphiné eller, eller tiden efter.
1: Men bliver det et... Øh eller det gør det vel, et, 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 et Sunweb-mandskab, som så ikke satser på klassementet fordi altså uanset hvor, hvor, hvor øh, ja, hvad skal vi kalde det, ambitiøst, man er på Kældermands vegne, så er der jo ikke en jordisk chance for at han vinder det løb, og, og sagt så skal han være heldig, hvis han kommer i top 10. Hvad skal de mm. sats på, i stedet for så Sunweb?
2: men så tror jeg, de skal prøve at, at jagte nogle etabesejre, og så lade klassementet til Kældermanden øh, være, som det bliver. Jeg, jeg tvivler på, at uh, de har jo kelterman, som måske kan være klasse mange måske kan gå efter nogle etaper, men de har spændende rytter uh, Søren Krav selvfølgelig uh, kunne godt vinde en etape Nicholas Roach, de har nogle andre kort men det er ikke nogen, der kan gå efter den samlede sejr uh, og de har heller ikke nogen Top sprinter, så det er meget af deres Tour de France, der kan ryge der. Men altså, så, så skal de gå efter sejre, som jeg ser det. Og lad os da bare håbe for Tour de France som helhed, at
1: vi altså får en Tom Dumoulin du- tilbage på toppen. Nu kørte han jo altså kun øh, ganske få etapper i Giroen, så hvis han kan komme sig over den her skade her, så burde han jo altså være tilbage, fit for fight, og ikke mindst i topform til turen. Vi skal have nogle spiltips på banen i samarbejde med Ortsed for Danske Spil, og normalt så vil vi jo komme med spiltips til aktuelle løb, som for eksempel Kriterium du Duffiné, eller måske schweiz rundt. men faktisk så er Ortsed for Danske Spil allerede nu på banen med Orts til Tour de France, og ikke mindst så er der altså en kæmpe sektion inde på oddset med muligheder for at spille på Jakob Fuglsang både på placeringer på etappesejr, på hvilke trøjer han eventuelt måtte have under løbet, hvor lang tid han måtte have dem, eventuelt også om han vinde en trøje eller to eller tre for den sags skyld <laughs> Æh, og øh, naturligvis også på om, om han vinder løbet Kim Plissner er her ikke, så vores faste Plissners-podie bliver erstattet med Rodenbergs-podie, så derfor så beder vi også dig, Frederik, om at komme med et lille spiltip i dag til Tour de France. Men først, Stefan Johu, så skal vi jo have Vilropas vinder mm. på banen. Hvem tror, Vilropa og i Kim Plissners fravær, så er det jo
2: nærmest dig, hvem tror du på, vinder Tour de France i år? Ja, Kim han bliver rigtig ked af at høre det, men... Øh... så <laughs> der kommer, der kommer. <laughs> Men altså, vi sidder lidt og kigger på, på Chris Froome, øh, som er i min øjne, den, den alt overskyggende favorit. Øh, er,
1: han det? Er, er han den over, alt overskyggende favorit?
2: Det, 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 det tror jeg bare, fordi at, efter hans nederlag sidste år, den bitterhed, og, og han, jeg tror, han har brugt det til at blive endnu skarpere, øh, så, så tror jeg, at han, øh, han, han kommer til at vinde. Eller det er i hvert fald et, et rigtig godt bud, og også de giver... Øh, 225 25 på, at han vinder. Så det er også lidt det, der guider mig til at, til at sige det. Det synes jeg er en meget flot odds på en mand, der har, der har gjort det flere gange før. Han er den største favorit,
1: men man får altså stadigvæk odds 225 på, at Chris Froome, han vinder. Det var dit bud på en vinder. Mm. Du skal også komme med et staltip, vores jo meget berømt og brygtede Stefans
2: staldtip. Hvad er det i den her uge? Øh, jamen, vi har den, øh, odds, odds har jo et stort udbud på, øh, på fuldsang odds. Og så sad jeg og kiggede lidt på dem Og øh, fuglsang i top 10 Det er meget realistisk Synes vi alle sammen øh, Og det giver altså odds 91 øh, Så det synes jeg faktisk er et, et ret pænt wow. odds På, på Jakob som har kørt virkelig stærkt i år jo. Mm. Øh, Og som selv i dag Blev øh, nummer 3 på etappen og, og kan man sige vandt øh, Favoritkampen Øh, så, så han ser jo rigtig skarp ud. Men er uge. han
1: holder bare i tre uger. Vi har, st- har før set ham have problemer med at og, og skulle holde i tre uger. Og vi har ham, altså hele Danmark har ambitioner på hans vegne. Og, mm. øh, han er jo kun én gang, som jeg lige husker. Det sluttede i top 10. Han blev syv i. Hvad har det ja, været? Han det? Det var
2: 12 eller 13, ikke? Ja, øh, jeg tror faktisk, at han har været to gange. Nej, to gange. Øh, ja, ja. Men, øh, men ja, det er gået lidt galt for ham. Men jeg vil sige, det er i år af hans bedste år nogensinde mm. uh, så det skal man også bare lige huske at uh, men der er forskel på at ligge og køre sådan
1: nogle, nogle løb og så klare sig godt i, uh, i en, en 3-4 dages etabeløb og så som du
2: selv sagde lidt tidligere mm. altså man kan godt blive kørt helt i bund på sådan tre uger det kan man sagtens. Og jeg lover ikke, at han ikke går koldt. Men det er fint, at når man kører sit bedste år nogensinde, så burde det være muligt for ham at kunne køre en top 10. Så 91 på det, den tager jeg gerne.
1: Og er man en lillebillig smule i tvivl, om han kommer i top 10, så er der altså også et ekstra odds, der hedder, at Jakob Fuglsang slutter i top 15 til odds 1,5. Og det mm. synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint odds. Ja,
2: der er han ofte, eller to medregner i hvert fald der. Og <laughs> altså,
1: altså, hvis han ikke kommer i top 15, så er det en gigantisk skuffelse til odds 1,5 lige nu på, han kommer i top 15. Altså, så skal man sige, okay, så skal uheldet være ud af hans dyrter, eller et eller andet, eller udgår, ja. eller, eller bliver syg eller noget. Ikke? Men altså, han bør helt sikkert komme i top 15. Men altså, odds 91 på en top 10 placering It, ikke. Derfor skal vi i gang med øh, det nye og øh, forbedret og, og, og måske endda forbedret øh, podiet, nemlig Rodenbergs podie. Hvem ser at du øh, komme i top 3?
0: Jamen, jeg har en øh, stor fedus til først og fremmest Ega Banal. Øh,
1: jeg tror, skal at, du lige være opmærksom på, at det her det vil råbe på podcast. Her, der hedder han Egon. Egon Banal. <laughs> Men ja, jeg, jeg, har, jeg har stor tro til ham.
0: Øh, jeg tror ikke, at... Øh, Ja, yeah, yeah. der er de her spekulationer omkring, om han faktisk brækkede kravbenet øh, der før, siger det øh, Så jeg tror, at... Øh, jeg ikke er sikker på, at han gjorde. Så jeg tror, at han kommer i knivskarp form til, til turen, og jeg tror ikke, at han bare bliver øh, sat ind som øh, hjælperytter for John Thomas og Chris Foom. Øh, så jeg har en fed til, at han, øh, han kan overraske nogen, øh, og han kan ja,
1: køre på podiet. Øh, er, er, vi, er vi ude i, at teamen også kører lidt røgslør og siger, at det her, det drejer sig om Froome og Duran Thomas, og så er det rent faktisk, som bag ved kulissen, Egon, banal, undskyld, Egon, banalt, satte
0: <laughs> Jeg tror ikke, de satte sig fuldt ud på, men jeg tror, de, de har spredt lidt ud, øh, for ikke at og her at som en, en af favoritterne. Så
2: jeg tror på, at, 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 at han kommer lidt uh, ud af ingenting på en eller anden måde. Og vi har jo lige set det med, med Carapaz, kan man sige, som, mm. som, som gjorde mm. det på samme måde, som, som, som Bernal måske kan gøre. Der var det jo Lander, der var kaptajnen, og Carapaz, der udnyttede uh, den der uh, outsiderrolle. Han, han var tildelt. Så det er meget spændende på det. Meget, meget, interessant mm. at se,
1: hvad der sker med Bernal i uh, den her kommende Tour de France. Vi har faktisk ikke et odds på, at han slutter på pot, men vi har et odds på, at han vinder. Og det lyder altså lige nu på Ots 14, så hvis du tror på Frederik Rotenbergs idé om, at Egan Bernal, han rent faktisk kan gå hen og vinde Tour de France, så er der altså Ots 14, og så lidt senere, når vi kommer lidt tættere på turen, så får vi altså også en masse Ots på de her top 3-placeringer til forskellige rytter. Det var vores Ots bragt i samarbejde med odds fra Dansk Spil. Tak til alle, der allerede har støttet Europa Podcast via Tia.dk. Det sætter vi enormt stor pris på. Du kan også støtte os på Tia.dk beløbet af valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Og som tak for alle donationer, der trækker vi lov om fede præmier blandt alle, der støtter os. Du finder link både på velropa.dk og på Tia.dk. Og øh, vi trækker lodd nu her om en lækker Villarupa Pistoleo t-shirt til en værdi af 199 kroner. Og det gør vi altså, når vi rammer 126 tilmelde på Tia.dk. Stefan, øh, den tid, den glæde. I første omgang, mm. der skal vi have trukket lod om et uh, freebet uh, free til odds fra danske spil. Og vi har jo uh, som bekendt et uh, freebet på 200 kroner til lodtræning blandt alle, der støtter os.
2: Ja, jeg har, uh, jeg har trukket lod. Og uh, vinderen hedder Mr. Subito.
1: Mister Subito. Mr. Subito. Ikke at forveksle
2: med Mister Miyagi. Nej. <laughs> så, øh, så han får en en mail øh, ja. og og et 200 kroners freebet, som han passende kan bruge på et øh, Tour de France, at øh, måske endda øh, banal som som sejr. Så kan man jo lige pludselig tjene penge.
1: Så er lige pludselig så er 20 kroner lige pludselig øh, 200, kroner, eller ja, to eller 200 kroner 200
2: kroner på på banal Tour så øh, det, det er meget godt. så har man penge.
1: Jamen, stor tillykke til Mr. Subito, som Stefan siger, vi sender dig en mail med det her freebet, og det gælder altså både med Pistoleo t-shirten og med de her freebets, at når vi trækker lod, så gør vi det på den måde, at for hver fem, man donerer, så får man et lod i puljen, så jo større et beløb, jo flere lodder, og dermed altså endnu større chance er der for at vinde. Og det var jo så her, at vi skulle have haft en stor forkromet afslutning på den her podcast, hvor Stefan Juhus og Frederik Rodenberg de skulle konkurrere om, hvem der var bedst i quizzen. Men desværre så gik vores lydudstyr ned, og dermed så får du altså den her æh, lidt amputerede afslutning, hvor jeg kan fortælle, at Frederik Rodenberg var superskarp. Ikke blot slog han Stefan Juhus, nej, han i rette det faktisk også i min quiz, som viste sig at en lille fejl. Fordi Stefan han sagde Ole Ritter og Alex Rasmussen og Det var så forkert som noget det kunne være Mens Frederik Rodenberg Han sagde øh, Niels Fredborg Som var fuldstændig rigtigt Og så sagde han også Lasse Norman Hansen Og fortalte så at Lasse Norman havde en guld og to bronze Og altså ikke en guld En sølv og en bronze Som jeg ellers fik sagt i kvisen. Så dermed altså en øh, suveræn debut Til Frederik Norman I forbindelse med quizzen Tusind tak til Frederik, fordi at han var med her. Tusind tak, fordi at, øh, du lyttede med derude. Frederik kan du finde på Instagram. Det sker på snablag fredrik underscore. Stefan Johus finder du som altid på snablag s.djohus. Og undertegnet finder du på snablag nfl.ming. Og Velropa, som altid på snablag Velropa. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tusind tak til vores sponsor, Otsed fra Dansk Spil. oh, 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 oh